0: Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer. Et motivé. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, salut Max, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien et toi-même Jeff En pleine forme, comme David said, en pleine forme. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui nous sommes en direct avec une experte des communications qui euh, est chargée de projets chez Radio-Canada, termine une thèse également en communication et qui est aussi présidente et fondatrice d'Emimi, Beaucoup de sujets passionnants dont nous allons aborder aujourd'hui, et qui aussi est passionnée euh, des sujets de la construction et de la reconstruction identitaire dans un contexte de communication. Donc comme je vous dis, beaucoup de sujets sans plus attendre, recevons Judith Darville. Judith, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour, mon. bonjour, ça va bien je ne pouvais pas avoir une meilleure présentation que celle-là. <rire>
2: Elle est à la, hauteur de, à, la haute, à la hauteur de ton parcours.
1: Écoute, c'est très bien résumé. Je pense que rien à dire.
0: <rire> ah là là, excellent. En tout cas, merci Judith pour ton temps aujourd'hui. Alors, euh, je viens de mentionner tous ces titres qui sont euh, excellents. Félicitations ton beau parcours. Euh, ça, c'est le côté professionnel. Si on en vient justement à la personne qui est Judith euh, et qu'on essaie de savoir qui est Judith aujourd'hui d'un point de vue personnel, c'est qui Judith
1: Je pense que je suis une personne tout simplement sainte et passionnée. Euh, c'est la meilleure description que je peux avoir de moi. Je m'intéresse à, à tout, je m'intéresse à l'autre, je m'intéresse aux gens. Et euh, je suis une maman de deux filles extraordinaires et euh, que je vois évoluer grâce à la COVID. Un <rire> confinement oblige parce que vous savez, les enfants passent 80% de, notre, de leur temps à l'extérieur de la maison. Ils sont à l'école, ils sont avec les copains et tout ça. Mais là, je les ai pratiquement, j'ai la chance de les voir. Donc, euh, euh, quelque part, je suis très fière euh, vraiment d'être une maman et de les voir grandir devant moi, évoluer devant moi. Sur le plan personnel, j'ai des passions évidemment. J'adore cuisiner, j'adore euh, la culture, j'adore rencontrer des gens ayant d'autres bagages, d'autres cultures. Je m'intéresse à la culture chinoise, la culture italienne, la culture artienne. Euh Et voilà, je suis né à Montréal. Je suis né à Montréal. Je suis une enfant, euh, j'ai vécu mon enfance dans les années 80. Alors, euh, j'ai vu Montréal se transformer, se changer. Euh, je me considère. Je me considère Montréalais, ici un montréalais.
0: Bien dit. Ça, c'est Judith, d'un plan de vue personnel, tu as mentionné tout à l'heure tes deux filles que tu voyais grandir avec, euh, avec enchantement. Euh, si on remonte à Judith, quand elle était jeune, quand elle était enfant, justement, à quoi est-ce que tu rêvais de devenir?
1: Écoute, euh, ça c'était contre le gris de mes parents. <rire> en fait, je rêvais de faire de la scène. Je rêvais d'être ballerine. Je, je rêvais d'être une danseuse professionnelle. Euh, je faisais jouer du piano depuis très longtemps, depuis l'âge de 4 ans. Je rêvais d'avoir un espèce de show, un spectacle dans lequel je pouvais chanter, danser et jouer du piano en même temps. Ça C'était mon rêve parce que j'étais enfant. <rire>
2: Et est-ce que... Et est
1: ça, donc, euh, je faisais des spectacles un peu partout, dans ma chambre, dans la ruelle, euh, dans la cour.
2: Est-ce que tu as eu l'opportunité de, 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 de faire, tu as dû le piano, mais est-ce que tu as l'opportunité de faire un peu de danse euh, et, et, et d'innover un peu dans ce milieu-là?
1: Oui, je suis pendant 20 ans. J'ai ah, fait euh, toute ma jeunesse, mon France euh, du ballet classique, du ballet jazz. Après ça, je me suis orientée vers le tango, la salsa. Euh, beaucoup, j'avais tout le temps mais des chaussures de danse dans mon, dans mon sac. Donc, euh, j'allais à l'école, j'allais travailler et vers 4, 5 heures, 6 heures, j'allais danser. Et euh, oui, j'ai eu un partenaire de danse euh, pendant plusieurs années, mais on dansait du sanguin d'assassin. En fait, c'est que je me suis rendu compte euh, que, surtout dans ma vingtaine, début vingtaine, que pour faire ce métier, il fallait que je quitte Montréal. Il fallait mmh. aller à New York, à Los Angeles, il fallait oser aller ailleurs, à Londres. C'est très difficile aussi de vivre euh, de la danse euh, à Montréal, au Québec. Euh, c'est ça. Donc après, euh, c'est ce qui a fait aussi que euh, vers l'âge de 19 ans, euh, en fait, c'est drôle parce qu'on se disait comme artiste, j'ai l'âme artiste et je me disais, sauf que les artistes euh, se font très vite avoir et J'ai continué mes études au HEC. Je me suis dit, il faut que j'ai des bases en administration, il faut que j'ai des bases en en, en compta, en administration, pour pouvoir prendre en charge mes projets et ce que j'ai mmh. à faire. Mmh. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai eu le goût de continuer et d'étudier. Puis, euh, puis c'est ça que je suis en amour avec. Euh, en fait, mon parcours aussi, c'est en sorte que, euh, oui, je sais que c'était ma passion quand j'étais enfant et tout ça, mais en même temps, j'avais un côté où j'avais le goût de comprendre le milieu dans lequel je vivais. Mmh d'où mes études en sociologie à l'université. Puis j'ai rencontré quelqu'un de fantastique qui m'a dit, mais avec la sociologie, tu peux devenir recherchiste, tu peux travailler en télé, tu peux faire, tu peux, tu peux être, faire de la recherche. Tout ce qu'on te demande, c'est d'intéresser au phénomène de société. Donc, ça peut être des problèmes de société, ça peut être des, des cas des, des femmes battues, ça peut être des enfants qui réussissent, ça peut être puis, euh, puis des projets de recherche comme ça en télé, c'est ça qu'on donne, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. et donc j'ai été euh, stagiaire d'un documentariste qui était, qui était quand même très connu à cette époque-là qui s'appelait Magnus Isaacson, qui est décédé aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Enfin, lui, il faisait des documentaires longs, euh, la syndicalisation du McDo, par exemple. Donc, c'est okay. trois ans de recherche, trois ans de travail. Et j'ai été stagiaire et j'ai travaillé avec lui. Ça m'a donné la piqûre du documentaire, ça m'a donné la piqûre de la télé, du film. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, en, je te dirais, en télé, dans oh, wow. les médias.
2: Bien, je trouve ça intéressant euh, l'évolution que que tu as commencé à, 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 à mentionner puis je, je dirais, je, puis je me permets de mentionner, de dire euh, la danse là c'est une forme de communication également donc euh, c'est un, 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 un passage euh, c'est un passage logique de maintenant comprendre un peu plus le côté l'arrière scène toi maintenant qui innoves dans le milieu de qui dans le milieu du, de, la, de, de la communication, de, de, dans le milieu du média depuis plusieurs années. Euh, comment, euh, tu comment, as mentionné brièvement comment ça a commencé, euh, on sait comment c'est difficile de rester dans le milieu du média. Comment avoir perduré aussi longtemps oui. dans le milieu du média?
1: Écoute, c'est une excellente question parce que j'y réfléchis encore. <rire> C'est une excellente question. Parce que euh, j'ai commencé à une époque où euh, je, je suis rentrée dans un programme d'accès à l'égalité, de diversité. Ça fait longtemps, là. suis mmh. stagiaire, ça fait 20 ans. OK? On a toujours ouvert la porte à la diversité, mais le défi, c'est de rester. Parce que euh, pour la, la compétition, elle est féroce. C'est-à-dire que je savais, j'ai eu la chance, en fait, je m'en rappelle très bien, j'avais 19 ans, je assise dans le sous de mes parents, à saint michel qui est grand-père, qui est michel et je me vois encore avec des papiers en train de me dire, oui, mais j'aimerais ça être recherchiste, mais c'est quoi? On commence comment? On fait quoi? C'est quoi une émission? Puis, euh, évidemment, grâce à ma vie, grâce qui était déjà dans les lieux, je me regarde le générique des émissions, regarde qui travaille, sur chacune des émissions, génériques. T'as chef de recherche, t'as producteur, t'as les maisons de production. Alors, j'ai commencé à lister les types d'émissions qui m'intéressaient. Je me suis dit « Ah, oh, tiens, des affaires publiques, j'aime ça. » Il y avait des émissions qui traitaient, qui s'appelaient euh, « euh, euh, Madame la Marche. En fait, c'est des émissions qui traitaient d'affaires culturelles, d'affaires publiques. Euh, puis, c'était « Claire Lamarche », je m'en rappelle. Okay. Et « Claire Lamarche euh, », elle faisait venir sur le plateau euh, toutes sortes de personnes, elle voulait entendre monsieur madame tout le monde parler de leurs problèmes. Et ça pouvait être, oh, j'ai été, euh, été adoptée, j'aimerais retrouver mes parents. Mmh. Ou euh, c'était toutes sortes de sujets comme ça. Donc, Ce que j'ai fait, j'ai pris les émissions qui m'intéressaient et j'ai pris en note les maisons de production. Je les ai tous contactées. Wow. Salut. J'ai tous contacté. Je pense que j'en avais une vingtaine. J'ai contacté les maisons de production. J'avais mon CV en poche. Et je suis. j'ai fait du porte-à-porte. -porte. J'ai fait du porte-à-porte -porte pour mon compte. Puis, wow. euh, je me rappelle, je suis arrivée sur la rue Saint-Denis, coin cherier. Je monte les escaliers. Je vois sino-vision. Je pense, je pense que je suis rendue à... je suis pratiquement au bord du découragement. <rire> je comprends. <Et> puis, <rire> Je, je, veux travailler dans les médias, je sais pas, c'était tout proche, c'était vraiment, hein, j'avais pas vraiment une présentation super claire. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte, qui était plus petite que moi, petite fille menue. Elle s'appelait Brigitte Lague, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'on est devenus amis. Puis, elle me dit, bah, OK. Attends, je travaille dans les médias, elle me dit, ben, ok, euh, qu'est-ce que tu fais ce soir? On a opération au Relais. Je ne sais pas si vous connaissez au Paralyse Oui, oui, absolument. Puis, euh, euh, c'est près de. C'est tout près de chez moi, en plus, c'est là où il y a le, où il y a le... le cirque du soleil. Oui. Puis là, ben, on, aimerait, euh, faire... on aimerait avoir une assistante qui soit pouvoir euh, rencontrer des artistes. Puis tu vas être tu vas mon assistante. Est-ce que tu es disponible ce soir? Mon père, je suis en de taxi, il dit jamais non. Il m'a dit je quand même et je vais te chercher. <rire> vraiment, c'est comme ça que ça a commencé. Wow. J'ai rencontré papa. des gens du milieu et en ayant, en ayant mis dans mon CV que j'ai été stagiaire avec Magnus Isaacson et que j'ai travaillé opération -Soleil, ben ça soleil c'est comme ça que j'ai été engagée. C'était C'est comme ça que j'ai pu faire un stage à Radio-Canada et que j'ai passé toutes les entrevues, fait les tests. C'est compliqué parce que les oui. tests de connaissances. Oui, oui, Puis, euh, celle qui m'a engagée, qui était Suzanne, euh, elle m'a, on est devenus amis aussi. Alors, euh, le défi, c'était de rester. C'est, c'est, tu fais, tu travailles 400 fois plus. Oui. Hein, euh, c'est pas égal, hein. C'est pas égal. On part, pas tous égaux, hein. On, il faut le dire, il y en a qui sont des enfants d'eux, il y en a qui sont été sur les plateaux de tournage toute leur vie. Euh, il y en a qui viennent de familles politiques et qui connaissent la politique sur leur, les doigts de leur mère. Euh, mais moi, je partais de rien. Moi, je partais d'un père chauffeur de taxi, d'une mère euh, euh, infirmière auxiliaire, CNC, Saint-Michel, huitième ami Saint-Michel. <rire> Personne dans le milieu. Donc, mais, Donc, je partais de loin. Mais et en coup, même coup, temps, oui. comme j'avais fait des études, mais euh, il nous, on, ce qu'on a l'impression, c'est qu'on nous demande, euh, on nous demande le monde, on nous demande de tout savoir, d'avoir un, un de béton, d'avoir euh, fait des études. Parce la part est très haute. Finalement, tu rentres dans le milieu et tu dis, « Mon collègue, il n'a pas tout ça. Il n'a pas toutes ses acquis. Il n'a pas tout ça. » Et tu te rends compte que tu dois toujours te donner un 400%. C'est ça, c'est la Il ne faut pas aller en bas.
0: Très bien. Et, et justement, tu es en train de pointer du doigt, pardon, tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui euh, les personnes. Euh, ce problème-là euh, marque en fait euh, toutes les gens justice qui sont constatés depuis des années, qui sont dénoncés, mais dont personne n'en parle. Il euh, y a aussi un point important, à côté de ces injustices-là, que, euh, que tu as soulevé, euh, la question du mentorat. Parce que tu disais tout à l'heure également qu a, que autant pour moi, euh, tu n'avais pas de modèle devant toi, donc on en revient si on analyse le tout, quasiment à comme un serpent qui se mord la queue, en fait, au final. Est-ce que c'est un peu ce que tu es en train de nous partager? Ou, euh...
1: Je crois que ma façon de voir la vie, c'est de sortir de la boîte tout le temps. D'accord. En anglais, on dit « think outside the box ». Oui. Parce que le réflexe normal, c'est de nous mettre dans une boîte et d'étiqueter de de, 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 de l'autre. D'accord moi, ce que je dis, c'est de sortir constamment de la boîte et de, de constater que tout est possible. C'est pas une pensée magique, c'est qu'en sortant de la boîte, on fait face à différentes réalités. Quand on m'a dit que c'était possible de travailler dans les médias, on m'a donné une information. Regarde les génériques. Oui. Tout est là. Puis j'ai pris des notes et je suis allée. C'est c'est je suis allée et, et dans rendu là. Je n'ai jamais vu ma couleur de peau. Moi, j'avais un objectif, c'était de, de me faire engager dans une boîte de production. J'ai jamais vu ma couleur de peau et j'en ai vécu. Oui. J'en ai vécu des injustices. J'ai vécu du racisme. pur. Par exemple, oui. lorsque euh, je, je suis en communication, on travaille en événementiel, oui. okay? c'est-à-dire on organise des événements, on organise des relations, on, on organise des événements de presse, des points de presse euh, et des visionnements. Donc, qui veut dire que c'est déjà arrivé, ou, ou bien, ou bien je, je faisais de la recherche sur un, 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 une émission, une série, et c'est arrivé que le producteur me regarde, dit avec le regarde, « Hein, c'est toi qui me dis ça? Euh, »« Est-ce que tu vas répondre aux attentes? » Ça, c'est du non-verbal, mais tu le vois. Effectivement. Donc, pour moi, c'est que je n'avais pas de doute, parce que tout était un petit ah, ça, je copie-colle ce que mon collègue fait. Quand on dit quand on dit colle-toi toujours au plus fort que soi, ouais. c'est vrai. Colle-toi à celui qui est plus fort que toi, parce qu'il il est, il est, il voit des choses où il, il fait des choses que toi t'as pas encore vu. Il est, il, il est bon. Donc pour moi je copie, je copie-colle ce que mon collègue, ma seigneur fait. Je copie-colle. Je suis son ombre. <rire> Puis je me dis, c'est comme si, par, par exemple, j'avais une collègue, elle arrivait à avoir 15 journalistes à un point de presse, mais moi, je me donnais le défi d'en avoir 16.
2: Oui, de toujours être, sur, de toujours surpasser.
1: Oui, mais même un point, même un point. Tu fais, tu as, t as cinq, et six, et 5, et c'est d'avoir 6, et c'est d'avoir 5.2. Donc, personne ne peut te reprocher quoi que ce soit. Alors, pour moi, je, mon événement, c'est pas. Que je me mettais un gros poids sur les épaules, c'était j'essayais toujours de me sortir. Donc, quelque part, je rendais toujours la marchandise. Mm. Toujours, toujours la marchandise. Puis je, puis je sais que c'était comme après chaque événement où j'avais eu ce look, j'avais eu ce regard, à la fin, j'avais comme cette petite satisfaction en disant I got you. <rire> tu ce comprends? C'est un défi. Moi, j'ai toujours pris ça comme étant un défi. Puis quand je suis biceps vraiment l'injustice ou un racisme pur. Quelqu'un m'a déjà dit « Oh, on, on pourrait bien donner, parce que j'ai fait un peu d'animation aussi, on pourrait bien donner cette émission-là, mais on pense que la population n'est pas prête à ça. Oh, »« ou oh, on a déjà une autre personne de couleur dans l'émission. » tu,
2: tu réponds chose. quoi? Tu réponds quoi, justement? Tu as répondu quoi justement à ce, ce genre de d'injustice ou de, de, de commentaires?
1: Il euh, a moi, j'ai appris avec le temps, c'est j'ai rien répondu parce que c'était absurde. Je ne voulais pas m'embarquer dans une discussion, un échange absurde. Tu vois? Donc, pour moi, ok, là, toi, ben, je m'en vais ailleurs. Je m'en vais ailleurs. Ou euh, je comprenais aussi à cette époque-là, C'est pas que j'ai abandonné l'idée, c'est que je me suis dit, ok, j'ai n'ai pas d'allié, je n'ai pas d'allié. C'est le mon tort pour m'aider, pas d'allier, et oui. je change, je change d'environnement, je vais avoir un autre environnement. Ouais. Mais justement, je ne veux pas qu faire qu'il poussé, oui, reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Non, moi je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut te reconnaître. C'est là qu'il faut en, en tirer avantage.
0: Et est-ce que justement, toutes ces difficultés, toutes ces injustices, quand même assez euh, lourdes et fortes, durant tout ton parcours, c'est ce qui t'a emmené aujourd'hui à travailler spécifiquement sur euh, la thématique de la construction et de la reconstruction euh, identitaire dans le contexte de la communication.
1: Exactement. C'est que je crois que euh, de par notre passé, on a vécu un traumatisme malheureusement qui s'est perpétué des générations et deux générations. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un éveil qui est en train de se produire. On commence à redécouvrir oh mon Dieu, on a une vraie nature qui est magnifique. Et je crois que la culture noire, noire prend sa place aujourd'hui. Mais je pense aussi que ce qui est important, c'est qu'on la reconnaisse, cette culture, qu'on l'accepte et qu'on l'exploite qu 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 au maximum. Mm. Puis, euh, je me suis rendu compte la fois où j'ai, entamé le processus d'être, d'avoir des cheveux naturels, pour revenir d'avoir les cheveux crépus naturels. Croyez-le ou pas, la pre première fois qu'on m'a dit, waouh, tes cheveux sont magnifiques, c'était même pas par des membres de ma communauté. C'était des gens qui ne sont pas ici, ils sont même pas noirs. dit, waouh, tes cheveux sont super et j ça s'est arrivé pour me toucher pour dire c'est dans bien étrange pas du tout c'est un bang il y a quelque chose qui, qui je pense que aussi ça venait avec le fait que pour une fois je me suis dit voici ce que je suis je mmh. l'accepte à 100% c'est ça que vous allez devoir voir c'est ça c'est ça que vous allez devoir vous allez devoir composer avec ça et je pense que lorsque on arrive à un point à se dire ça y est, voici tout ce que je peux offrir. » Et ça, je pense que les compagnies commencent à s'en rendre compte de plus en plus. Et je pense que dans le milieu média, avoir des idées nouvelles, parce que moi, quand je participe à des réunions de production ou lorsque je participe même avec des chefs de contenu, des réunions avec des chefs de contenu, avec des producteurs, et maintenant, il y a une curiosité qui vont dire Ah, oh, à quoi tu penses, toi Comment tu vois ça
2: donc, le point de vue parce de
1: l'autre. Oui, parce qu'on fait plus référence à moi, ma mère va se côté. Par exemple, souvent, ce que je reprochais, c'était, oh, oh, ils faisaient toujours référence à des exemples personnels mais de leur, du milieu, de, de leur propre milieu. C'est-à-dire, oui. oh, ma mère, mon oncle, mon père, mon nom, ne n'auraient pas trop oh, ça, c'est une là. Ah, oh, je vois pas mon... Mais là, au moment donné, c'est que, oui, c'est beau, mais il y a d'autres points de vue. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres types de personnes, on ne vient oui. pas tous de la même région. Puis la multiplication de toutes ces pensées-là différentes, mais ça enrichit le produit. Ça enrichit aussi la stratégie de communication, ça enrichit le marketing.
0: Effectivement. Et euh, aujourd'hui, si on regarde ton parcours euh, marqué d'excellence, félicitations. D'ailleurs, pour ça, on est très content de, 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 euh, de toutes les réalisations que tu as pu accomplir. Euh, pas sans peine, bien entendu, tu l'as mentionné. Tu as dû travailler deux fois plus. Tu parlais de 400 fois aussi, voire même plus. Euh, quels ont été les autres défis auxquels tu as dû faire face durant ton parcours Hormis toutes ces injustices-là,
1: mon défi, c'est d'arriver à prendre la parole pleinement. C'est-à-dire ce que je suis, là, je peux t'apporter quelque chose. Ça, ça a été ça mon défi. Parce qu'on ne se le cacherait pas, c'est un milieu qui est homogène. C'est un milieu qui est thermique. Euh, J'ai fait l'erreur au début de ma carrière, c'était l'erreur, mais c'était le réflexe que j'avais, d'essayer de me fondre dans cette, dans cette homogénéité. De, de dire, oh, moi je suis comme vous autres. Donc, je pense comme vous, je pense comme vous, j'agis comme vous. Puis, malheureusement, comme à un moment donné, on me, on me mettait en tête de figure, oh t'es Hissène, t'es noir, mais c'était toujours dans le folklorique. Euh, tu vois, quand, quand, des fois on pouvait sortir une petite phrase à, à la créole, puis on rentrait facilement dans le folklore folklor, et l'humour et le folklore. Juste pour dire, mais je suis comme vous autres, je suis comme vous autres, mais tu rentres dans l'humour. Ok, mais à un moment donné, j'ai dit, dit non à ça. Dit, quand tu me sors ça, non. Avec... J'ai
0: une question pour toi. Euh, est-ce qu'avec toutes ces injustices-là euh, que tu as, as vécues, euh, est-ce que le fait, fait, pardon, autant pour moi, d'être une femme a aussi joué dans tout ce qui s'est passé
1: Absolument! Parce que euh, dans, dans le secteur des médias, pendant plusieurs années, les postes décisionnels étaient gérés par des hommes. Ensuite, il y a de plus en plus de femmes qui sont en position d'autorité dans, dans le milieu de travail. Et je parle pas juste à Radio-Canada, je parle dans le milieu média. Il y a de plus en plus de femmes, mais il y a une, une catégorie de femmes. Et moi, j'arrive la femme noire, une catégorie de femmes. J'ai jamais senti que j'étais pas acceptée parce que ça fait plusieurs longtemps que j'ai mais J'ai toujours senti qu'il fallait que je fasse ma preuve les trois, cinq mmh. premières minutes. Il fallait que je démontre que. Donc, j'ai appris avec le temps à ne pas mettre en position de « Moi, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Moi, je vais vous montrer, je vais vous donner des idées. » J'ai arrêté ça depuis plusieurs années. Tout ce que je sais, c'est que je crois beaucoup aux gens qui... Les introvertis nous apprennent beaucoup. Parce oui. que les introvertis sont des grands observateurs. C'est aussi souvent des « doers
0: », des gens qui
1: très dans l'accent et qui font les choses. Alors moi, j'ai appris à faire « watch me »,« watch me », tout simplement. C'est-à-dire, je t'attends pas, je te dis les affaires, puis tu livres la marchandise de, 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 de ce qu'on nous demande avec un petit « plus » à côté. Un petit « plus », un petit « plus », une petite étoile, tu sais, je mets un petit « sticker ». <rire> et moi je pense que c'est comme ça que tu arrives à faire ta marque sans
0: Absolument. même
1: te parler crier et je, je suis pour aussi ceux et celles qui sont j'ai été militante hein, donc j'ai je, je, je juste passé le flambeau à d'autres <rire> mais, mais je pense que j'ai juste transformé ma, mon militantisme en autre chose je, je, ce que j'ai toujours goût de dire aux jeunes c'est de, de ne pas se cagner. Oui, quand il y a une injustice, c'est une injustice de Jouer, il faut connaître les règles. Il faut connaître les lois. Il faut jouer avec... Parce que vous joue aux échecs. Il faut que tu connaisses les règles. Il faut que tu les connaisses tellement, tu maîtrises les règles. Là, tu es capable d'avoir des plans de façon à droite et stratégique.
2: Parle-nous un peu de tes passions. C'est qui Judith et ses passions?
1: Moi, j'ai toujours dit il y a une forte chance que je meurs avec de la nourriture dans la bouche. <rire> Pas étouffé, mais tu manges quelque chose de tellement bon que ton cœur arrête. <rire> je crois. Mais euh, en fait, j'ai une passion pour la façon euh, de fonctionner aussi. De la, la, parce que les Chinois sont très méticuleux, hein, sont très dans la précision. Puis euh, j'ai découvert ça pendant des cours de Tang Chu, euh, donc chez Dan c'est vraiment pendant trois ans et j'ai une maître chinoise qui avait qui euh, rencontré elle avait 73 ans elle dirai jamais son âge mais elle doit avoir 75 aujourd'hui mais elle faisait la split wow. Donc donne juste une idée je, je la trouvais en split je la trouvais en flexion euh, sur le dos en train de nous attendre et, et, et j'ai appris la précision quand tu fais quelque chose la précision puis euh, oui la cuisine par exemple les dumplings, les dumplings hein, je suis le meilleur je me pose même plus de questions <rire> la sous-vente-tongue, je me suis intéressée aussi à je commande des cours de mandarin mais euh, et, et parce que je 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 voulais je, je me disais on a tellement l'Occident a tellement dit hein, si tu parles chinois ça veut dire que incompréhensible bon, ça c'est chinois ça veut dire que ou les, les, la mauvaise conception, les restaurants chinois sont, non parce que tu ne connais pas. Une fois que de l'intérieur, tu vois que eux, c'est pas eux qui vont cogner à la porte pour dire « Faites-moi une place dans les médias. » Non, non, ils font leurs médias. Ils font leurs leur choses. Ou ils ne vont pas cogner à la porte pour dire « Ah, donnez-moi du financement, s'il vous plaît, j'ai besoin de faire des ventes et tout ça. » Non, non, non. Ils vont créer leur propre auto-financement. Euh, Ou ils sont toujours à la recherche du meilleur. Je crois qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur nos propres forces les exploiter au maximum, oui. s'organiser. Et
0: ah, quand oui. tu parles, tu parles d'organisation aujourd'hui, c'est quoi pour toi l'organisation?
1: C'est la, la relation que tu peux avoir, le networking. Moi, je crois au networking. C'est-à-dire, euh, je, je me rappelle, j'ai passé un peu de temps avec une fille qui nous avait contacté par la boîte centrale de Radio-Canada elle dit « Ah, comment je fais pour faire parler de ce projet-là à telle émission? » Mais elle n'avait pas posé la question, c'était « Ah oui, j'aimerais ça parce qu'elle était passée par un mauvais endroit. » Puis, j'ai pris la liberté de l'appeler par téléphone. Et je lui ai dit « Non, cette voix-là n'est pas bonne. Pour ça, voici telle voix que tu peux emprunter. » Donc, je lui ai refilé le truc que ben, Magnus Isaacson m'avait refilé. Regarde les génériques, choisis ton émission, regarde les génériques. Tu vois? Et, et ça, ça lui a permis d'aller un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Et, et ça, ce mentorat, on n'en a pas. Des mentorats, c'est-à-dire dans n'importe quel milieu. N'importe quel milieu. Vous savez que l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'été, par exemple, ils offraient d'aller à, à cause de la crise, ça doit changer. Ils offrent des stages aux jeunes de 15 ans pour être en contact avec des facultés et des métiers. Mais ce pas sûr. Il a mmh. fallu que je le sache parce que je connaissais un professeur, une amie qui enseignait ou son ex enseigne à l'université. sais, oui, j'inscris mon enfant en là. Euh, pourquoi? On ne sait pas. Non, on ne tout pour ça. Effectivement. en lien avec des gens de milieu. Si Dieu est ingénieur, ben, dès 8 ans, il euh, faut que quelqu'un t'emmène. Mettons, tu te dis, oh, moi, j'ai envie ingénieur, hein, je sais pas. n'importe quoi, hein, ça peut être un chef cuisinier. Ben, emmener dans une cuisine, dans une cuisine d'hôtel, de, de, 5 euh, étoiles, je sais pas. Il faut que cet enfants là soit en contact avec la cuisine 5 étoiles.
0: Malheureusement, on arrive à la fin de <rire> cette très, 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 très belle entrevue avec tous ces sujets aussi passionnants les uns et les autres que tu as abordés, les injustices, ta passion pour la communication, euh, tes autres passions. Euh, tu as parlé tout à l'heure, au final, euh, de la question de mentorat. Euh, ça nous emmène à ce qu'on appelle, nous, nous maintenant, euh, la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation, pour... Euh, toutes les personnes qui nous regardent à la fois ici, à Montréal, dans tout le Canada, euh, en Afrique, en Europe, euh, et, et partout, dans toutes les régions du monde, pour l'experte en communication, qui est Judith, qu'est-ce que tu veux partager avec toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui?
1: Moi, je pense que euh, en fait, ce que je veux partager avec les plus jeunes, ou même avec les gens de tout âge, c'est que c'est d'aborder tout comme étant une occasion, un défi, et non pas un obstacle ou une injustice. C'est une occasion et un défi. Puis, aujourd'hui, pour moi, quand, lorsque je me lève le matin, je me dis toujours c'est une journée qui est neuve, c'est une journée nouvelle. En anglais, Today is a new day. Mm. Donc, la journée qui est passée, je suis allée au maximum de ce que j'étais capable d'offrir. J'ai oublié. Hein. Moi, je déconne toute ma vie. Le matin, lorsque je me lève, Et moi, j'ai un rituel aussi le matin, là, je ne le pas. Je me lève le matin et je restarte ma journée. Je fais un 8-7. Donc, je me lève et c'est oh, une nouvelle journée. Qu'est-ce qui m'attend? Et je me dis toujours aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. Mm. Toujours. Je me lève, j'ouvre les yeux ah, aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie.
2: Écoute, Judith, euh, je, 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 on ne pourrait pas mieux finir euh, avec ce mot, euh, surtout avec les temps qu'on vit aujourd'hui. Euh, je pense mm -hmm. que c'est vraiment d'à propos. Donc, euh, merci infiniment pour, euh, pour ton partage. Euh, je suis convaincu qu'il va y avoir plusieurs qui vont être inspirés euh, par, euh, par tes mots, par ton, par ton partage, par ton parcours. Et euh, donc, merci infiniment pour tout, euh, pour tout ça.
1: Ça m'a fait plaisir et merci de l'invitation. Je salue tout le monde. Donc euh, Et je me dis, la, la COVID, c'est une chose, mais vous savez, la COVID, c'est aussi une expérience. Ouais. Hein? Puis on peut en bénéficier.
2: <rire> Effectivement, c'est toute une expérience, on doit le dire. <rire> Effectivement, c'est un jour à la fois, puis, euh, puis on sait qu'on qu va passer à travers. Donc, merci encore pour l'échange. Maxime. Merci. Merci. Merci, Maxime. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Partager. Merci, Jeff. Merci infiniment, infiniment, Judith, pour ton partage. Donc, bon euh, bonjour, je, vais, je vais également remercier tous ceux qui nous écoutent, comme Maxime le dit toujours, euh, partout dans le monde. Euh, on est à Montréal, euh, Montréal, en Afrique, en Europe. Euh, partout où vous êtes, on est là pour vous. On fait ça pour vous. Donc, merci encore pour votre écoute. Euh, vous pouvez nous suivre, euh, vous encouragez à nous suivre sur toutes notre plateforme. On parle d'ici, de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23 plus 1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23 plus 1 podcast. Merci, à bientôt.